0: Bueno, muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de esta hermosa emisora, de esta Catedral del Aire, de esta Universidad del Aire. Y, como siempre, vamos a continuar en oración. Vamos a, a pedirle a nuestro buen Dios que nos ilumine en este día, en este viernes penitencial, que nos dé la gracia de poder identificar todas las oportunidades que se nos presentan en santidad, que el Señor nos regale su Espíritu Santo para poder entender estos temas, que ese Espíritu Santo que es de la verdad nos ilumine para tomar decisiones adecuadas. Ahorita que ya muy pronto se, se van a celebrar elecciones importantes en nuestro país, en nuestros departamentos, en nuestras ciudades o pueblitos, para que el Señor nos dé la gracia de poder mirar, ...a qué personas vamos a escoger... ...que nos representen allá dentro de la política... ...nos encomendamos obviamente a la Santísima Virgen María... ...nuestra Madre, Modelo y Señora... ...a San José... ...su Castísimo Esposo... ...a nuestro Ángel de la Guardia... ...y nuestro Ángel de la Consagración... ...a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael... ...y a toda la Corte de Santos y Ángeles del Cielo... ...especialmente la Madre Laura Montoya... ...el Padre Marianito Euse... ...todos los beatos eh, ...que son de acá de Colombia... Y todos los santos que se han santificado en nuestra tierra para que nosotros también recibamos la esa gracia, de, de, la gracia del celo por la conversión de los demás y el celo por las almas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo eh, el, el, en, el, en el programa anterior donde estábamos hablando de lo que era el desarrollo sostenible y donde estábamos viendo cómo eh, la ONU y muchas organizaciones internacionales eh, están nos están dictando políticas que afectan profundamente a la familia. Y habíamos dicho que para la vida sostenible o sustentable los individuos eh, deberíamos modificar nuestros comportamientos. Eh, o sea, ellos iban a, digamos, a través de la educación y los medios de comunicación, iban a impactar en nosotros para que modificáramos nuestros comportamientos. Y obviamente pues la maternidad, y la paternidad debajaban de ser decisiones personales para convertirse en temas políticos ahora resulta que no es el papá y la mamá los que deciden ni Dios el que decide cuántos hijos vamos a tener sino que los encargados de la política son los que nos van a decir a nosotros cuántos hijos vamos a tener y yo quiero recordarles que eh, Judy Butler decía que lo político es personal y esas ideas son delicadas porque esas ideas cuando uno no les pone el suficiente cuidado y, y las contraargumenta pues se conviertan en política y entonces eso que dijo ella que lo político es personal pues entonces lo personal es político y por eso el Estado puede regular lo personal y por eso el Estado se está metiendo en cosas que no debería meterse y resulta que ellos dicen que todos los países deben tener sistemas completos de derecho ambiental y eso lo vemos en todos los países y en Colombia también eso, eso no es un querer sino que todos los países tienen que tener <coughs> sistemas completos <coughs> perdón y recuerde que eso el derecho ambiental no lo estamos no están promulgando eso para proteger la vida del planeta para cuidar el ecosistema sino que esa es la capa bonita eso es lo que nos nos quieren como mostrar pero que en el fondo lo único que quieren es simplemente eliminar al ser humano, eh, lograr que baje la demografía a nivel mundial para poder hacer ellos lo que quieran y poder utilizar los recursos naturales. Entonces, eh, es muy importante cómo eh, eh, en esos principios de esa vida sostenible dicen ellos que se deben incorporar a las constituciones de los países el presidente de nosotros está desesperado por cambiar la constitución y eh, están utilizando todas, esos, eh, todas esas eh, metas o esos fines del desarrollo sostenible para eh, cambiar las constituciones de los países o decía que eh, también buscar instrumentos jurídicos fundamentales para que los gobiernos y las políticas de cada nación pudieran vulnerar esos derechos. Y por eso cada Estado debe imponer esta ética del cuidado y velar para que la adopten los individuos que viven dentro de sus fronteras. Entonces a nosotros nos van a obligar a seguir esas políticas de Estado, esas políticas donde están apuntando a inclusive hasta la cantidad de hijos que uno debe tener. Y el alto comisionado por ejemplo de la ONU lo dijimos la semana el, el programa pasado pero vamos a repetirlo porque es muy fuerte eh, ese alto comisionado para los refugiados como parte de la salud reproductiva distribuyó entre más o menos 200 mil mujeres refugiadas en una región eh, africana de Gran Lagos Me, eh, no, 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 en, en lugar de medicinas necesarias repartían era anticonceptivos postcoitales eso, eso suena bonito, como anticonceptivos postcoitales Pues eso traduciéndolo en un anticonceptivo después de la del, 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 del coito o la unión sexual, pues eso se llama ya abortivo. Y en esos campos fueron dotados con aspiradoras uterinas que eh, y decían ellos, que para regular la menstruación, les decía la vez pasada que pues una, La menstruación de una mujer se regula solita y una una mujer se le desaparece la menstruación cuando está en embarazo o cuando está lactando a su niño. Y la única manera de, de regular la menstruación es que deje de lactar el niño y que deje de estar en embarazo. Entonces, obviamente, una mujer cuando está en embarazo eh, no produce la menstruación, entonces la manera para ellos... Hacer que vuelva la menstruación es simplemente matando al bebé. Entonces, miren cómo con esas palabras, regulación de la menstruación, esconden toda eh, detrás una cosa impresionante como es la muerte de un bebé. Y dentro de esos principios, para vivir de una manera sostenible, la UNESCO, que es la encargada de, la, de las Naciones Unidas, es la encargada de la cultura y de la educación eh, de todo el mundo, Quieren, son los que nos quieren educar a los niños ¿no? nos quieren educar a los niños de todo el mundo y ellos comparten el pensamiento de que la decisión de tener una familia grande o pequeña tiene consecuencias en todas las sociedades eh, nacionales e internacionales y que es imperativo o sea, es una orden, imperativo es una orden eh, moral de los estados fomentar las familias pequeñas entonces ahí encontramos como en todos los países del mundo se está fomentando las familias pequeñas, está fomentando que los, las personas no tengan hijos, que los jóvenes no tengan hijos, y eso lo hacen desde las universidades y con políticas de gobierno, políticas de gobierno a través precisamente de esa educación sexual integral, donde les dicen a los niños, eh, simplemente les enseñan en esa educación sexual a, de, a tener relaciones y les enseñan cómo utilizar... Eh, preservativos o pastillas o abortivos, ¿para qué? Para evitar que hayan eh, más niños. Eh, obviamente haciendo un daño profundo a la sociedad, y no solamente un daño profundo desde, desde lo espiritual, desde lo psicológico, sino también desde lo físico, porque eh, todas esas eh, eh, mal llamados anticonceptivos, que la mayoría son abortivos, producen eh, unos aumentos hormonales impresionantes en la mujer que efectivamente la van a dañar, no solamente van a dañar. Y eso después se ve también influ como influencia también eh, la naturaleza porque eh, cuando esos desechos la mujer los elimina a través de la orina, van cayendo a ríos y hay estudios muy serios en algunos lagos de algunos países, sobre todo de, del norte, sea el norte de América o el norte de Europa, eh, donde en algunos lagos se, 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 se cogen peces con ciertas características, de eh, con daños genéticos, porque todo el cambio hormonal va dañando también las criaturas. Entonces, eh, luego viene y se escribe algo que se llama como la carta de la tierra, y esa Carta de la Tierra es impulsada por organizaciones como la Cruz Verde y también es importa, y impulsada por Klaus Schwab, que es el fundador y presidente del Foro Económico de Daos. O sea, ellos se reúnen y eh, son los poderosos del mundo y cuando se reúnen, se reúnen a tomar decisiones sobre nosotros, se reúnen para hablar de nosotros y para mirar a ver cómo bajan eh, la... Población. ¿no? Y en esa carta, en esa primera versión de la Carta de la Tierra, que fue redactada en marzo de 1997 eh, en Río de Janeiro, en el curso de las reuniones del Consejo de la Tierra, estaba, eh, digamos, al mando Mijael Gorbachev y también eh, Mijael Gorbachev, que fue eh, presidente eh, en, en la Unión Soviética y también, eh, encontramos a, también encontramos a, 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 Kofi, a, a Maurice Strong, que Maurice Strong eh, era un alto directivo de la IPPF, de la eh, Planet Parenthood, y cómo eh, se le entregó esa carta a la Tierra al secretario general de la ONU, que en ese, en ese tiempo era Kofi Annan. Kofi Annan, una persona de, de, de color, una persona que. No, no era blanca, y es muy perturbador porque en esa redacción de la Carta a la Tierra eh, había un personaje llamado Pablo Fieri, eh, que es un marxista brasilero, digamos muy parecido a Antonio Gramsci, que fue el que se ideó pues, eh, todo lo de, lo, de, lo de la nueva izquierda, donde ya no es con bombazos, sino con ideas, ya no es disparando, sino, sino hablando, sino en las universidades. Y este, ese, este Pablo Frieri, eh, parecido, digamos, en su, en su, en su presentación a, 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 a Antonio Granzi, pues en su presentación, pero tercer mundista, escribe un libro que se llama Pedagogía del Oprimido en 1968. Y este Paulo, Pablo Frieri eh, eh, participó en esa... Eh, escrita en la Carta a la Tierra, pero lo perturbador es que cuando eh, muere eh, este Pablo Freire es reemplazado por Leonardo Goff. ¿Y quién es Leonardo Goff? Leonardo Goff es un sacerdote católico eh, que prácticamente fue el que eh, impulsó todo lo que es la, teolia, teo, la teología de la liberación en toda América. Entonces, eh, tenemos obviamente a teólogos que aparecen muy prestigiosos en el mundo pero que le han hecho un daño terriblísimo a la teología Este, este Leonardo Boff tuvo que ver también con esa eh, fue el que le reemplazó a Pablo Freire en la en redacción de la Carta a la Tierra y Leonardo Boff pues, es un teólogo nefasto eh, para, para nosotros porque impulsó la teología de la liberación y eh, Federico Mallorca Garagoza que en ese entonces era director general de la UNESCO, o sea, era el director general de la institución de la ONU que se encarga de la educación y la cultura. Y, eh, y también otros personajes nefastos para la cultura, la vida y la cultura occidental, que eh, han aprovechado sus cargos, sus altos cargos, para imponer a las naciones eh, muchas cosas. Y en esa carta eh, a la tierra... Eh, ¿Qué quieren hacer con esa carta a la Tierra? Quieren romper la alianza de Dios con el hombre y quieren reemplazarla por una alianza de la diosa Tierra con la humanidad. Entonces, eh, eh, todo este ecologismo eh, no es otra cosa que tratar de romper lo que nosotros la, las relaciones que nosotros tenemos con Dios y, y quieren reemplazarla, quieren, quieren reemplazar esa, esa comunión que nosotros tenemos con Dios eh, cambiarla y quieren es eh, pues hacer lo que ellos les da la gana y, y que nosotros no no, no veamos a, no tengamos esa alianza con Dios sino más bien que se le presenta a la, como la, la, la pachamama ¿no? la, 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 la diosa tierra y que en el en los, en gobierno de nosotros en el colombiano no son ajenos a eso con Continuamente escuchamos al presidente eh, reuniéndose con personas que nos hablan de que la Pachamama, la diosa tierra y la humanidad y la teología de la liberación efectivamente va por ese lado. Y Gorbachev, que era... El, 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 el presidente de la Unión Soviética decía que se deben reemplazar los 10 mandamientos por los principios contenidos en la Carta de la Tierra. O sea, ellos lo que quieren es presentarse efectivamente como los salvadores del mundo. Y ya lo importante no son los diez mandamientos, sino que lo importante eran presentar los contenidos en la Carta de la Tierra como los mandamientos que, que teníamos que seguir. Nosotros vemos cómo hoy en día efectivamente funcionan si las cosas. Efectivamente, el mundo está así de, de embolatado, podríamos decir, de equivocados, donde eh, eh, los 10 mandamientos, pues, hombre, eh, muy pocas personas los cumplen, porque piensan que eso no es algo importante para la sociedad y nos estamos perdiendo de gracias grandísimos. Y la carta a la tierra, digamos que es una reingeniería social para el nuevo orden mundial con una nueva religión que convertirá, esa sí se, esa sí se va a convertir en el opio del pueblo, ¿no? Yo no recuerdo que el filósofo marxista decía que eh, la religión era el opio del pueblo, no, la carta a la tierra, esa sí es una reingeniería social para el nuevo orden mundial, con esa nueva religión en la que cabe todo el mundo eso es lo que dice la teología moral, de la, teología moral no, de la teología de la liberación donde todo el mundo cabe y ellos han encontrado precisamente en, esa, en ese ecologismo eh, atraer a todo el mundo y ese sí de verdad que se va a convertir en el opio del pueblo y encontramos por ejemplo en, eh, en, en eh, estudiando esa eh, eh, el, el, el libro del padre Claudio Sanabuja El Desarrollo eh, Sustentable, Sostenible, perdón, encontramos como en la página 82 eh, de, de ese libro, aparece un señor llamado Wangari Ma, Matai. Wangari Matai, son, son, son nombres usualmente africanos. Y ese eh, Wangari Matai, del movimiento verde de Kenia, eh, y ella era eh, discípula de Maurice Strong que era director de la IPPF decían que hay que reescribir la Biblia y que, y que de esa manera que íbamos a tener de escribir la Biblia eh, eh, en esa Biblia se iba a presentar al Dios en la que, en la que Dios eh, el, eh, el medio ambiente y el hombre formen parte de un todo y que no habrían diferencias entonces miren lo delicado ¿no? en la que Dios, el medio ambiente y el hombre formaran parte de un todo sin que abran diferencias. Entonces no se trata de la sacralización del universo según el plan de Dios. Nosotros tenemos que cuidar el universo porque y toda la creación porque Dios nos lo regaló, nos lo dio, lo hizo para nosotros para que lo disfrutáramos, para que lo cuidáramos, para que de la naturaleza recibiéramos los alimentos, el cuidado, eh, recibiéramos todo de la naturaleza y eh, digamos que eh, ellos... Ya no se trata de sacralizar el universo según el plan de Dios, sino una pseudo-divinización de la tierra despreciando a Dios. Entonces se saca a Dios y en su reemplazo ponemos a la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir sin Dios. El, el ser humano... Eh, en su interior, en lo más profundo de su interior, eh, tiene una, una profunda atracción por Dios, y entonces cuando una persona eh, no se deja atraer por Dios o no encuentra el verdadero Dios, va a poner su propio Dios. Hay unas veces la belleza, algunas veces el conocimiento, otras veces otra persona, y otras veces son otros dioses que efectivamente son dioses con D, minúsculos, o que son dioses falsos. Y... Nosotros encontramos en la Biblia precisamente cómo eh, San Pablo escribía algo como si fuera para la ocasión, o sea, parece como si estuviéramos en la actualidad. De hecho, la palabra de Dios siempre es viva y eficaz, y por eso encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 20 y versículo 23 y 25, dice, dice San Pablo que como lo que es y lo que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa, lo que San Pablo nos está diciendo acá es que efectivamente mirando el universo mirando lo visible eh, podemos entender un poco lo invisible y que esas obras que nosotros eh, captamos eh, nos llevan a pensar en la eternidad, porque por su poder, por su fuerza, eso no lo puede, tiene que ser una persona muy poderosa la que haya hecho el universo. Eh, y dice en el versículo 21, dice que a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Eh, de, definitivamente hoy estamos viviendo en un mundo así en el que eh, la gente vive sin Dios y donde en el que eh, se le dan honores no a Dios, sino a la naturaleza y dice San Pablo que al contrario se perdieron de sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas, el, el, el mundo de hoy está así de, 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 de ciego está así de embotado en sus propias cosas y por eso no se entiende eh, el, el, el razonamiento actual de los jóvenes es rarísimo el, el mundo postmoderno no parece que razonaran porque lo que piensan es totalmente irracional y la conciencia también está cegada eh, y se ha convertido en tinieblos unos, unos, eh, unos ciegos que no ven lo evidente no escuchan teniendo oídos y tienen una conciencia que no les dice nada por eso lo del pecado mortal y sigue diciendo San Pablo que incluso reemplazaron al Dios de la gloria, a ese Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y de reptiles. Y hoy podríamos agregar, eh, bueno, ahí están imágenes de hombres, ¿no? Cómo hemos eh, suplantado a nuestro Dios, lo hemos bajado, le hemos quitado la gloria a Dios, y en eh, en, 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 en el puesto de Dios nos hemos puesto nosotros mismos hemos puesto la belleza o la inteligencia o del mundo por moderno la, la ciencia no la, la ciencia para ellos es lo más importante y eh, hombre y eso eso inclusive animales y eso nos ha, hecho, nos ha hecho un daño impresionante y sigue diciendo San Pablo que por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos les digo, esto es como si estuviéramos viviendo la, las personas desafortunadamente las que más eh, de, des, podríamos decir como más desenfrenadas sexualmente las más desordenadas sexualmente les pasó eso ¿no? eh, eh, se entregan a la impureza y deshonran sus propios cuerpos en nombre de la libertis, libertad, ¿no? entre paréntesis, libertad, una libertad que lleva a, a la muerte, no es una libertad, sino es algo liberticida, porque es una libertad que mata, que lleva a excesos, que lleva a, a drogas, que lleva a volver a las personas esclavas y adictas, y que eh, es, estando eh, en esas tinieblas, en esa impureza deshonran sus propios cuerpos, y dice, sigue diciendo San Pablo, el versículo 28, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira que adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador que es el bendecido de todos los siglos, entonces eh, nosotros vemos esto, esto, esto de la Carta a la Tierra como eh, están dañando porque se desacraliza el universo, según el plan de Dios, y se, eh, se digamos se trata de una, eh, eh, una pseudo-divinización de la Tierra eh, a causa de, del, del menosprecio de Dios, según ese plan de algunos hombres. Y eh, tenemos eh, eso nos ha causado problemas grandísimos, y... ¿Por qué? Porque se quiere construir unas sociedades, sociedades democráticas que sean justas, que sean participativas, eh, que sean sostenibles y pacíficas, recuerda esa palabra es muy importante, pacíficas, porque si nosotros vemos el... nuestro presidente habla de paz por todos lados, paz, paz, y él es paz, paz, pero uno lo que es paz, 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 paz. o sea, puras disparos, no es paz de paz, sino paz, 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 paz. y que... Eh, se quiere llegar a la paz a costa de lo que sea. Eh, pues como si nosotros fuéramos, o sea, todavía nosotros no, no, no entendemos que la paz no es producto de, de, de dos personas que firmen, o de dos grupos que firmen, que firmen el gobierno y que firmen eh, los que están en contra del gobierno. La paz es, una, es un regalo de Dios, la paz es un, es un don del de Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, de hacer las cosas bien, de actuar correctamente, de estarse completando de estar eh, obviamente en profunda oración. Eh, entonces, eh, no, lo, 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 no, no, la paz no se llega por la firma en un documento, por plasmar la, la, la firma de uno el nombre de uno en un documento. No, la paz es algo interior, es algo que se vive en la casa, en el hogar. Si, si uno no... Eh, cultiva la posa en la casa es muy difícil entonces, entonces obviamente asegurar que las comunidades a todo nivel garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial es lo que ellos parece que quieren a través de esa democracia pero eh para poder llegar a eso que ellos quieren, es, es, es según la Carta de la Tierra, eh, se vuelve imperativo un orden proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra. Y precisamente hablan de que tienen que tener una especial eh, preocupación por la diversidad biológica de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Y habla de que se tiene que adoptar a todo nivel planes de desarrollo sostenible y regulación, regulaciones que permitan incluir la conservación y la rehabilitación ambiental. Eso como, como parte integral de todas las iniciativas del desarrollo. Entonces uno llega y ve eso, y eh, es muy curioso porque eh, está enfocado todo en la, todo en la tierra, ¿no? todo en el en, 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 en el ecosistema. Y el hombre pasa a un segundo plano, el hombre pasa a ser una cosa, eh, una cosa ahí del, del eh, no, o sea, deja de ser el centro que nosotros sabemos muy bien en la Biblia que el hombre es el centro que Dios creó primero todo el universo y por último creó al ser humano y le dijo, miren, aquí está, administrele usted manejele usted entonces, la, la, la creación no tendría ningún sentido sin la existencia del hombre. O sea, si el hombre no existe, pues entonces la Tierra no tiene sentido ni el universo tendría sentido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasaría si la Tierra existiera y no existiera el hombre? Pues muchos, muchos le están apuntando a eso. <risa> muchos le apuntan a que eh, eh, le iría mejor a la Tierra. Entonces, siempre se trata de mostrar al ser humano como el depredador más grande que existe. Y pues como el, el problema, según ellos, eh, grande que tiene el planeta Tierra es el ser humano, pues hombre, nosotros nos salvamos de ese, eh, de ese problema o, o hay que eliminar el problema, hay que eliminar al ser humano para que la Tierra pueda eh, desarrollarse eh, mejor, es más o menos como lo que ellos... Le están apuntando, ¿no? Y entonces, eh, obviamente, pues, no, 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 digamos que no podían faltar eh, los mandamientos, ¿no? Esa, esa doctrina sexualizante a través de las políticas eh, propias del paradigma del desarrollo sostenible, porque hablan de adoptar patrones de producción consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades generativas de la tierra entonces tenemos que según ellos cuidar la tierra del ser humano eh, cuidar de no gastarnos los recursos y como los recursos se están gastando es por el poconón de gente que, que vive, o sea por la sobrepoblación pero en realidad los recursos no se gastan por eso en realidad los recursos se malgastan eh, en Estados Unidos la gente consume más de lo que de lo que necesita, entonces eh, gastan más recursos de lo que son. Eh, los países desarrollados son los que más contaminan, son los que más botan comida. Entonces eh, que no nos vengan ellos a decir que eh, el hambre es culpa de nosotros porque tenemos muchos hijos. O oh, no, no, no. El hambre es producto de la, eh, o sea, de, de, de esa conciencia relajada. ...de cambiar el hombre como centro... ...de ver al hombre como lo más importante... ...y hemos visto como inclusive dentro de las leyes... Es, ...se fomenta inclusive la... Eh, ...cómo podríamos decir... ...se fomenta... Eh, ...que uno no... ...quiera ayudarle a los demás... ¿no? Eh, eh, ...supongamos usted va en un carro... ...en el carro suyo... ...y usted ve un accidente en moto... Y la persona queda tirada en el suelo, bastante aporreada, y usted ve que no llega pues nadie a socorrerlo. Si usted coge a esa persona, la sube dentro del carro y usted la lleva al hospital, y en el transcurso de la llevada esa persona muere en su carro, usted se mete en un problema. Entonces, todo eso incentiva a, qué? a que la gente no quiera colaborar, que la gente no quiera preocuparse por el otro, que aunque quisiera ayudar, le da miedo porque lo van a. Le, le van a echar la culpa o porque se va a meter en un chicharrón haciendo papeleos. Entonces, todas estas personas lo que hacen es incentivar esa, esa práctica de, de, de ayudar a los demás, de trabajar juntos, de ayudarle al necesitado. Entonces, construyen esas reg reglas democráticas, hablan de justas, pero que lo que hacen es precisamente... Eh, destruir la relación que tenemos con Dios y con los hermanos. Y por eso, esa esa según la carta, eh, se vuelve imperativo proteger y restaurar esos sistemas ecológicos y que eh, se tiene que proteger eh, y que ven con mucha especial preocupación la diversidad biológica y esos procesos naturales. Eh, ¿Por qué? Porque eh, para poder mantener ese desarrollo sostenible y para poder tener regulaciones que permitan incluir la conservación y la rehabilitación ambiental como parte integral de todas eh, esas iniciativas del desarrollo sostenible. Y pues obviamente eh, para esta gente mmm, tienen que existir esos nuevos mandamientos, ¿no? O sea, Doctrina sexualizante en las políticas propias del paradigma del desarrollo sustentable. Entonces, hablan de adoptar patrones de producción, de consumo y, eh, y de producción y reproducción que salvaguarden las capacidades generativas de la tierra. Pero uno sabe que no es eso lo que quieren. Los países que más contaminan son efectivamente los países desarrollados. Pero son los países que no hacen nada por. Eh, descontaminar o por dejar de contaminar, porque si ellos saben que toman medidas a favor de dejar de contaminar, van a dejar de ganar muchísima plata entonces eh, uno sí ve ahí como una, una doble moral, ¿no? ellos eh, son los que imponen estas ideas los que imponen esta forma, nueva forma de vivir, esta nueva ética internacional de, de, del ecologismo pero que no aportan absolutamente nada, o sea, todo lo que ellos eh, quieren es que eh, le pase a la gente pobre, pero ellos quedar o a los países en vía de desarrollo o a los países subdesarrollados, bueno, entonces les llama países en vía de desarrollo, pero que a ellos no los ambiente, no, lo, no los moleste, que a ellos no les, eh, les cause inconvenientes. Y dicen ellos que, que se tiene que llegar a la igualdad y a la equidad de género como, eh, como unos prerequisitos para el desarrollo sostenible y para poder asegurar el acceso universal a la educación, al cuidado de la salud y a las oportunidades económicas. Ojo que esos tres términos son muy importantes, son muy importantes porque eh, la igualdad y la equidad de género eh, es muy buena cuando se trata, por ejemplo, de equiparar los sueldos entre hombres y mujeres, perfecto. Pero ellos no hablan de esa equidad de género, ellos hablan de más bien del feminismo radical, de que el hombre y la mujer eh, eh, son igualitos en todo el sentido, en el fisiológico, en el psicológico, en el espiritual, y precisamente la experiencia, y podríamos decir que la evidencia empírica, eh, nos lleva a entender que es exactamente lo contrario o sea, no es así, es lo contrario el hombre y la mujer somos diferentes desde lo fisiológico somos dife diferentes el acceso universal a la educación ese acceso universal a la educación es hermosísima y de verdad que es un derecho que nosotros tenemos pero acuérdese que nosotros veíamos que esa de derecho a la educación era simplemente lo iban a utilizar como derecho para que para a través de la educación poder llegar a la mente de las personas y cambiar los comportamientos y para cambiar lo que ellos quieran yo a mí a mí me asusta profundamente ver cómo eh, los jóvenes universitarios de hoy no quieren tener hijos la mayoría eh, uno sabe que se quieren casar y quieren formar relaciones obviamente estables, pero no no, no, no no tienen deseos de hijos para, para ellos es posiblemente más fácil vivir con un perro, con un gato y hasta lo llaman hijo, este es nuestro hijo utilizan un vocabulario que no corresponde al que es, uno los ve inclusive parejitas, pues el hombre y la mujer caminando con un coche y uno piensa que es un bebé y cuando uno va a ver resulta que no, resulta que es un perro resulta que es un gato en el coche de un hijo, ¿por qué? porque eh, toda esta gente ha utilizado los medios de comunicación para decirnos cuántos hijos tener. Es más, ojalá no tuvieran hijos. Ojalá mejor se compraron un perro o un gato. porque quieren poner a un hijo y a un perro y un gato en el mismo escalafón? O sea, resulta que eso es lo mismo tener un amor por un hijo que un perro y un gato. O sea, que usted no tenga hijos, pero tenga perros o gatos. Y eso es una locura. Eso sí tiene que estar de verdad uno muy enfermo para uno pensar de esa manera, que es lo mismo una persona... Que un, ah, que un animal, ¿no? que tienen el mismo valor, y, y eso no, no es así. Entonces, eh, esas personas eh, precisamente quieren esa vida sostenible y ese acceso a universal a la educación y al cuidado de la salud, cuidado recordemos mucho que el cuidado de la salud todos quisiéramos tener, obviamente, eh, ser más saludables no eh, eh, tener prácticas que sean mucho mejor para nosotros y, por, y para el medio ambiente, pero el problema es que ellos utilizan esa, esos derechos eh, esos derechos humanos ese, ese cuidado de la salud eh, para eh, imponer esas eh, políticas abortivas eh. derecho, de, de hecho ese derecho a, a ese, esos derechos eh, humanos, es el derecho al cuidado y a la salud, dentro de los derechos del los derechos sexuales y reproductivos, están todo esto la anticoncepción, el aborto y todo eso, entonces uno ve que de derechos no tienen absolutamente nada, simplemente tienen una agenda una agenda globalista que quiere destruir al ser humano y encontramos también como esa, hablan de oportunidades económicas y por eso asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y, y terminar con toda la violencia contra ellas, eso es muy lindo ese objetivo, pero ¿cómo lo van a lograr? Y por eso, eh, eh, pues evitar esa violencia familiar sería una belleza, y asegurar el, el, el acceso universal al cuidado de la salud que fomenta la salud reproductiva y la reproducción responsable, pues no es otra cosa que el aborto, ¿no? o sea, de una niña, y ojo que esto es muy delicado porque en las primeras eh, documentos que salieron se hablaba del derecho eh, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres eh, uno de los derechos de las mujeres sexuales y reproductivos es el derecho a la confidencialidad pero esta gente ha cambiado ese eh, derecho de la mujer por derecho de las niñas adolescentes y mujeres ¿por qué? Porque una niña, una adolescente, una mujer, al tener los mismos derechos, pues va a tener ese derecho de la confidencialidad. Y, y, y de verdad que es muy bueno el derecho a la confidencialidad, pues que nadie sepa, tiene que saber de, de uno las cosas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ellos utilizan ese derecho de confidencialidad para decir que los papás no se pueden meter en lo que ellas deciden. Entonces se puede dar el caso, a, a, aparentemente con ese derecho a la, eh, a la confidencialidad que tiene el paciente de eh, una niña de 10, 11 añitos que ahora en embarazo y ir en el colegio donde la profesora o donde una psicóloga y ella, o un médico y decirle simplemente aborte. Y por ese derecho a la confidencialidad, ni el profesor, ni el psicólogo, ni el sacerdote si se confesó, eh, podrían contarle a los papás eh, de esa niña para evitar que los papás para evitar que esa niña por ejemplo cometiera un aborto y llegara a una clínica donde corre peligro su vida al hacerse un aborto para evitar que mate a su hijo entonces eh, todas estas cosas que suenan muy lindas que suenan muy bonitas que suenan a los derechos pues hay que estar muy atentas porque lo único que hacen es eh, con palabras disfrazar una cantidad de actos que son, mejor dicho, terribles. Y dicen que, hay, que se tienen que adoptar formas de vida que eh, propongan énfasis en la calidad de vida y en la, eh, y en la suficiente, en suficiente material en el mundo eh, en el que nosotros vivimos. ¿Y para qué todo esto? Para concluir con la imposición de postrarse ante las Naciones Unidas, ante el nuevo orden mundial, adoptando la Carta de la Tierra como un fundamento de una nueva religión global. Y obviamente, pues ¿cuál es el objetivo? Eh, el objetivo es construir una comunidad global sostenible. Eh, una, las naciones del mundo deben renovar sus compromisos con las Naciones Unidas y cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales eh, existentes y a apoyar la implementación de los principios eh, de la Carta de la Tierra por medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio ambiente y desarrollo. Entonces, en esa Carta a la Tierra, Dios está totalmente ausente, Dios no aparece por ningún lugar en esa, en esa Carta a la Tierra. Eh, y hombre, eso es muy triste, muy triste saber que en la Carta de la Tierra no aparece por ninguna parte uh, el nombre de Dios ni a Dios, y en esa Carta a la Tierra, la persona humana es una partícula del universo en igualdad de condiciones con un animal o con un vegetal, y ahí está el problema, precisamente si nosotros equiparamos y decimos que el ser humano vale lo mismo que un animal pues entonces al, al ser humano se le puede simplemente eliminar con una sencillez impresionante y por eso están metidos en las leyes para impulsar todas estas cosas que atentan con el ser humano. Entonces, eh, en esa, el, el, el ser humano es una partícula del universo en igualdad de condiciones a un animal material y no es el centro de la creación eh, que fue destruido en, en, digamos, a ver, podríamos decir que, eh, que el ser humano deja de ser el centro y al ser el centro se le puede simplemente destruir sin que haya mucho problema y el, el cosmos así crea, ha sido creado por Dios como una habitación del hombre como ese, ese lugar en el que vive esa aventura de, li, aventura de libertad y por esto el mundo eh, creado adquiere su verdadero significado en el hombre y por el hombre. Si, si el hombre deja de existir, el mundo no tendría ningún sentido. Y recientemente, eh, el Papa, eh, pues recientemente me refiero a eh, los años que hace, no el Papa Juan Pablo II decía del mismo modo que hay, eh, hay dos acciones gloriosas de Dios, la creación y la historia y decía que así existen también dos revelaciones una inscrita en la naturaleza misma y abierta a todos y la otra dada al pueblo elegido que la debe testimoniar y comunicar a la humanidad entera y que se eh, hallaba contenida en las sagradas escrituras y esta pues esta segunda revelación los cristianos sabemos que todo ha sido hecho por y para el verbo y el verbo que también se hizo carne, entró en la historia y puso su morada entre nosotros, lo contamos en eh, Juan capítulo 1, versículo del 3 al 14. Entonces, eh, nosotros vemos también cómo en Cristo eh, experimenta de nuevo esa a, armonía original que existía entre el Creador y que en Cristo la creación y el hombre, eh, antes de sucumbir, Bajo los defectos del pecado, pues Él nos da la gracia para que efectivamente sigamos adelante. Entonces, eh, ese proceso de la Carta de la Tierra ha durado más de 10 años, digamos 20 y de años, eh, más de 20, casi 20, casi 30 años, y que en esas actividades eh, las hacen en los cinco continentes. Entonces, ¿qué ha pasado durante ese tiempo? La estrategia de los ideólogos de la Carta ha sido presentarla en distintas reuniones y en distintos foros eh, regionales e internacionales buscando, eh, digamos, un, un, un... ¿qué podríamos decir? Digamos, un, com un comienzo en el, del universo, ¿no? O sea, digamos, tratamos de sumar adeptos para el consenso entonces recogemos a políticos, a financistas de primer ni nivel, y lamentablemente, sin duda, por falta de información, algunas comunidades, inclusive católicas y religiosas, inclusive algunos jerarcas de la iglesia o de instituciones uh, de otras confesiones cristianas, se han adherido a la carta a la tierra. Y de, obviamente, pues ahí eh, también dentro de la eh, jerarquía de la iglesia algunas personas que se han eh, también adherido a esta carta a la tierra eh, por eso es muy bueno que tengamos en cuenta eso para que si escuchamos algún alto jerarca diciendo cosas sobre eh, la, la, la la vida sostenible la carta a la tierra lo importante que es eh, tengamos cuidado con ellos entonces eh, encontramos por ejemplo en los diálogos de León como esos diálogos fueron presididos por Mijael Gorbachev y por eh, Maurice Strong de la IPPF y resulta que los más firmes opositores a, a la mención del nombre de Dios es la Constitución ¿no? Eh, de, de Europa ¿no? las, las reuniones como siempre fueron eh, multitudinarias las asistencias eh, en diversos foros eh, llamaban a líderes espirituales a líderes religiosos eh, a parlamentarios eh, de instituciones internacionales de muchas ONG y de ex ministros de relaciones exteriores y ellos ponían como mandato que todas estas personas que ellos llamaban tenían que informar la conducta de cada individuo en los gobiernos imagínense eh, que, que ya para terminar que vemos nosotros vemos que los objetivos la, la, los objetivos 2030 son simplemente la reco la recopilación de objetivos de conferencias eh, anteriores, por ejemplo, la conferencia de DACA en 1964, donde altera la imagen de la familia y, y alientan a la homosexualidad, ¿no? que, se, que, que la, la familia ya no sea eh, la relación de hombre con mujer, sino, sino que alienta a, a ser homosexual. Tenemos, por ejemplo, como la, la conferencia de Bucarest 10 años más tarde, en 1974, eh, el objetivo es controlar la natalidad e impulsar el derecho al aborto y eso ya lo han logrado. Ellos se jactan de decir que, eh, se de decir que antes eh, los matrimonios eh, contaban con seis hijos y que hoy el promedio son dos. O sea que dicen, y se van a gloria, dicen que han hecho un muy buen trabajo porque antes las familias tenían seis hijos, ahora tienen dos. Pues eso lo lograron después de Bucarest en 1974, o sea, vamos a cumplir 50 años. O tenemos, por ejemplo, como la eh, conferencia del Cairo en 1994, donde eh, el objetivo era promulgar los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y la igualdad de género. Y también eh, tenemos, por ejemplo, la de Pekín, 1995, donde hablaba de proporcionar, eh, promocionar la ideología de género. Entonces, promocionar la ideología de género eh, lo tenemos en todos los países del mundo. Aquí en Colombia obviamente está muy avanzada. Bien, eh, nosotros eh, ya estamos, el tiempo es implacable, eh, el tema es difícil, es difícil, pero de verdad que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque... Eh, el tema se está dando en todas las partes, aquí en Colombia, los padres están viviendo todo eso, eh, los niños pequeñitos ya están siendo inmersos en este mundo, y nos están cambiando la forma de pensar a nuestros niños. Si nosotros no estamos atentos, no sé qué, no sé qué va a pasar con, con, con la humanidad, porque... Eh, esos cambios antropológicos tan fuertes y de pensamientos se están logrando van a hacer mucho daño a la sociedad y al mundo vamos a continuar entonces en oración vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de entender estos temas de poner cuidado a lo que está pasando de no simplemente pasar la hoja o decir conmigo no es esto compete absolutamente con todos y una de las maneras más fáciles de poder eh, digamos tratar de parar esto es mirar por las personas que yo voy a votar entonces eh, vamos a, a, a continuar en, en el dial y que mi Dios me los bendiga.